0: Ich falle irgendwo runter und stürze in die Tiefe. Oder mir fallen alle Zähne aus. Das sind so Themen aus meinen persönlichen Albträumen. Und über alles, was die Forschung so über Albträume weiß, sprechen wir jetzt.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, Albträume sind unser großes Thema heute, denn fast jeder hat sie ja ab und zu mal. Und deshalb hat die Redaktion von Spektrum.de sich mal umfassend mit diesen bösen Träumen beschäftigt und auch eine eigene Umfrage dazu durchgeführt, dazu später mehr. Über all das wollen wir sprechen und zwar mit Redaktionsleiterin Alina Schadwinkel. Hallo Alina.
1: Hallo Marc.
0: Alina, ich persönlich kann mich total selten an Träume erinnern. Manchmal ärgert mich das, weil manche Träume ja auch sehr schön sein können. Aber beim Thema Albträume, da bin ich dann doch immer recht froh, dass ich mich da seltenst dran erinnere. Ähm, wie ist es denn bei dir? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Hast du, bist du Albtraum geplagt?
1: Also geplagt ist zu viel gesagt. Aber es gibt tatsächlich zwei, drei Träume, die in unregelmäßigen Abständen und dann immer mal wieder in so leichten Abwandlungen wiederkehren. Und das war schon so ein Auslöser für mich, als ich dann mal mit meiner Kollegin darüber gesprochen habe, ob es ihr auch so geht. Und sie sagte, nö. Äh, mich zu fragen, okay, wieso habe ich das eigentlich? Warum immer wieder in diesen Situationen? Und was sollen mir diese Träume eigentlich sagen? Also es sind so Sachen, also mich, mich ruft die Uni an, ja, irgendjemand von der Uni und sagt dann, na ja, da gibt es so ein, irgendwie uns ist aufgefallen, ihnen fehlt da noch der Schein für das und das Seminar. Und ähm, ja, sie haben doch ihren Abschluss nicht. so. <lacht> <lacht> ähm, und dann wache ich auf und denke mir so, ach du Schande, äh, und muss mich erstmal sammeln und kurz überlegen und frage mich dann manchmal sogar noch, kann das jetzt wirklich sein? Und ähm, bin dann aber relativ schnell doch versichert, dass äh, an der TU Dortmund alles dermaßen gut geprüft worden ist, dass ich ganz sicherlich meinen Abschluss <lacht> habe. Ähm, oder halt in einem zweiten Traum. Ähm, Gar nicht so lustig eigentlich, dann äh, da werde ich gejagt, ja mich jagt irgendjemand, jemand gesichtsloses mit der Absicht, mich zu töten und ähm, ich selbst wehre mich dann mit sehr, sehr drastischen Mitteln, also da überwiegt dann sogar weniger die Angst, als die, ja ich sag was, also mir wird manchmal richtig übel und ich bin entsetzt über meine Grausamkeit, weil ich echt richtig hart austeile. Und der dritte, also ich habe üble Träume, ja. Der dritte, da geht es um einen Wolf und der jagt mich und kommt immer näher. Ich höre ihn hinter mir, es keucht und erreicht mich aber nie. Und da habe ich Angst. Das ist ein mhm. Angsttraum, ein ganz klarer, beziehungsweise ähm, das ist ein Traum, den habe ich mir mittlerweile vorgenommen, auch. Ähm, während der Recherche und ich bin ihn tatsächlich in seiner ursprünglichen bedrohlichen Form mittlerweile los, ähm, da würde ich aber auch gerne später mehr von erzählen dann.
0: Genau, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen, aber wenn wir mal sammeln, ich habe ja eingangs gesagt, bei mir sind es Zähne, die ausfallen oder mhm. Stürze aus großer Höhe, bei dir haben wir jetzt gehört, ähm, Wölfe, jemand der dich verfolgt, aber auch sowas wie einen Uniabschluss äh, verlieren und äh, da sind wir ja schon mitten in der Traumdeuterei, sage ich mal und das ist natürlich das Interessanteste, was, was sagt uns das, auch darauf kommen wir gleich, Lass uns erstmal kurz über diese Umfrage sprechen, die ihr gemacht habt bei Spektrum.de, mhm. wie verbreitet sind denn eigentlich Albträume, wer hat die... Haben die überhaupt alle Menschen oder gibt es auch Leute, die das gar nicht haben oder hat man die immer und erinnert sich nur manchmal nicht, wie jetzt ich zum Beispiel?
1: Ja, sehr, sehr gute Fragen. Also ähm, Angstträume kennen tatsächlich fast alle Menschen, aber eben nicht alle erinnern sich an sie und auch nicht jeder empfindet sie als störend. Also die Zahl der Menschen, die wirklich ein Problem damit haben und die sagen würden, okay, ähm, das beschäftigt mich jetzt auch im Alltag oder es, es wirkt nach, ja, die schwankt so Bedingt je nach Erhebung. Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, kurz DGSM, äh, gibt an, dass bei ca. 5% der Bevölkerung Albträume einmal pro Woche oder häufiger auftreten, was sie damit zur Belastung macht. Und wir haben, du hast es gerade schon erwähnt, selbst eine Umfrage durchgeführt, zusammen mit den Meinungsforscherinnen und Meinungsforschern von Civi. An der Umfrage haben 5.100 Menschen online teilgenommen. Und da kam raus, dass die meisten selten oder nie schlechte Träume haben. Die wenigsten jede Nacht, aber eben mehrmals pro Woche auch ungefähr 5% Prozent im Schnitt. Also das deckt sich mit dem, was auch in anderen großen Untersuchungen gefunden worden ist. 13 Prozent der Deutschen haben unserer Umfrage zufolge einmal pro Woche einen Albtraum. Und was ich halt noch spannend fand und was die Kolleginnen und Kollegen von Silvia und ich unbedingt wissen wollten, ist, Gibt es Unterschiede nach Geschlecht, Alter oder eben ob die Menschen noch arbeiten oder studieren beispielsweise? Und da war es sehr spannend zu sehen, dass vor allem jüngere Menschen mindestens einmal pro Woche einen Albtraum hatten. Und es zeigte sich auch, dass unter den Befragten insbesondere nicht erwerbstätige Menschen sowie Studierende häufig Angstträume hatten.
0: Ah, Spannend, okay. Und bei Männern und Frauen?
1: Ja, auch da gibt es einen Unterschied. Also grundsätzlich geht man davon aus, dass Frauen häufiger schlechte Träume haben als Männer und sich auch häufiger daran erinnern können, was sie geträumt haben. In unserer Untersuchung war jetzt, oder in unserer Umfrage war jetzt der Unterschied nicht so groß, wie das in anderen Studien gefunden worden ist, aber er war schon zu sehen.
0: Jetzt hast du ein paar Mal das Wort Angstträume benutzt, aber gleichzeitig ist ja Angst nicht unbedingt die einzige Emotion, die in Albträumen auftreten kann, sondern auch zum Beispiel Ekel und sowas. Ne? Also wie ist es denn, wir haben ja bei uns gerade schon so ein paar Muster identifiziert, da ging es viel um Angst, verfolgt werden, runterfallen und so weiter. Und mein Gefühl, wenn ich so mit mit Freunden und Bekannten rede, ist, dass ich gerade diese Muster doch recht oft äh, wiederholen, obwohl man teilweise ganz andere Sachen erlebt hat. Also das mit den Zähnen ausfallen zum Beispiel, haben mir ganz viele Freunde jetzt auch im Vorfeld der Recherche, äh, habe ich mit denen mal drüber gesprochen, gesagt, ja. dass sie das zum Beispiel haben oder vom Haus runterfallen. Und das ist ja den, den wenigsten Leuten mal wirklich passiert oder den wenigsten Leuten mal fast passiert, sodass ich das irgendwie einbrennen würde. Also wiederholen sich diese Muster bei vielen Menschen? Deckt sich das mit den Ergebnissen aus der Forschung?
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, also du stellst gerade tatsächlich zwei, drei sehr interessante, gleichzeitig aber ein bisschen unterschiedliche Fragen. Also das <lacht> eine, ausgelöst durch meinen ähm, Wortwechsel von Albträumen zu Angstträumen, das ist tatsächlich äh, einfach ein Synonym laut Duden. ja. Und äh, wir Journalisten der schreibenden Zunft sind ja auch angehalten, mal andere Wörter zu benutzen. Deswegen bin ich äh, abgewichen und habe auch mal Angsttraum gesagt. Du hast aber vollkommen recht. Angsttraum greift von der reinen Begrifflichkeit her zu kurz, weil es eben nicht nur Angst sein muss als Emotion, die man fühlt, damit etwas als Albtraum gilt. Ja? Also Angst sowie das Gefühl von Bedrohung sind die häufigste Emotionen, aber es gibt viel, viel mehr. Und bei etwas mehr als einem Drittel der Personen sind es eben andere Emotionen, die dann durchschlagen, zum Beispiel Ekel, Traurigkeit, Verwirrung, Scham oder Wut. Das sind die, die noch mit am häufigsten genannt werden. Dann hast du angesprochen, diese wiederkehrenden Muster. Ne? Wenn wir sogar noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, was ist ein Albtraum eigentlich? Wir haben gerade schon gesagt, super grob gesagt, Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Ja? Das hinterlässt bei mir ein Gefühl, das ich nicht haben möchte, eine negative Emotion. Wie es einer meiner Gesprächspartner formuliert hat, zeichnen sich Albträume durch ihre unangenehmen Komponenten aus. Hm. Was sie auch auszeichnet, ist, dass die meisten sich hinterher sehr detailliert an das Erlebte erinnern und man nach dem Wachwerden, das berichtete ich ja auch gerade von mir und da bin ich tatsächlich sehr typisch, dann zwar so ein bisschen brauche, um mich zu orientieren, aber das dann doch relativ schnell geht und ich dann auch wieder klar denken kann und festgestellt habe, okay, ich habe das geträumt, ich bin in meinem Bett, jetzt bin ich wach. Und das ist zum Beispiel bei der Nachtangst, auch das ist eine Schlafstörung, Nachtschreck wird es manchmal auch genannt, anders. Also da würdest du dann aus dem Schlaf, aus dem Tiefschlaf, Hochschrecken, bist nicht ganz wach, bist in so einer diffusen Zwischenphase, du atmest schnell, du schwitzt, du spürst einen erhöhten Herzschlag und du weißt eigentlich kaum noch, was du so geträumt hast im Ganzen, sondern hast so einzelne bedrohliche Bilder, aber nicht das Gesamte. Das ist also nochmal was ganz anderes. Also Albtraum, ich habe schlecht geträumt, habe eine der diversen negativen Emotionen, von denen wir gerade sprachen, bin aber relativ klar und wenn ich dann aufgewacht habe und kann mich an das erinnern, von dem ich geträumt habe. Und das ist nämlich ganz toll, weil, weil sich so viele Menschen erinnern können und Schlafforscher ähm, hunderte Traumtagebücher, tausende Traumtagebücher ausgewertet haben, können sie anhand der Erinnerung Muster feststellen. Du sagtest gerade ausfallende der Zähne, ich sprach von Verfolgung, ähm, du hattest noch irgendwas erwähnt. Was war das, was du unter... Das ja,
0: Herunterfallen.
1: Ja, genau. Noch was, was bei deinen Freunden häufiger vorkam?
0: Nee, also waren wirklich die Zähne und das Runterfallen und was du halt gesagt hast, dieses werden von irgendeiner Person. Okay. Auch ohne Gesicht. Es ist, ist total interessant, wie, wie nah die Sachen dann teilweise beieinander sind. Ne?
1: Ja, und genau, also es ist tatsächlich, also das sind mit die Häufigsten und in unserer Umfrage hat sich gezeigt, dass die Themen dabei tatsächlich wiederkehrend sind in allen Altersgruppen und egal, ähm, welches Geschlecht eine Person hat oder was sie arbeitet. Ja, Es geht um Angriffe oder Übergriffe, den Verlust einer geliebten oder nahestehenden Person, eine Trennung von etwas. Das kann auch eine Person sein, aber auch ein, ein Ding oder ein Tier. Ähm, es geht um den eigenen Tod, eigene Verletzung oder Krieg. Das zeigt unsere Umfrage, das zeigen aber auch diese tausenden Traumberichte, die Schlafforscherinnen und Schlafforscher ausgewertet haben.
0: Ja, und da sind wir beim Thema Traumdeuten. Du sagst es schon, die Forschung macht das ja auch, aber es gibt ja auch so eine ganze Industrie dahinter, wo viel Scharlatanerie, würde ich mal sagen, dabei ist, weil dann Sachen da reingedeutet werden und so weiter. Aber yeah. ich kann das auch ein bisschen verstehen, weil natürlich von einem Hochhaus runterfallen, Zähne verlieren, also Verlustängste, also man kann ja fast jeden Albtraum irgendwie wie so eine Metapher aufs, aufs Leben lesen. Das liegt ja, schon, <lacht> liegt ja schon fast nahe. Mich würde interessieren, was ist denn da dran? Also was ja. sind die Auslöser von Albträumen und woher, woher speisen die sich?
1: Ja, das ist jetzt, wo du es sagst, das war der dritte Punkt, den du vorhin hast anklingen lassen. Ich bin sehr froh, dass du darauf zurückkommst, weil das ist tatsächlich, <lacht> ja genau, man fragt sich natürlich, ne, jetzt also ich zum Beispiel träume ich von einem Wolf, der mich jagt und ähm, fühle mich dadurch bedroht. Ich persönlich ich finde Wölfe ziemlich cool. Ich bin noch <lacht> nie von einem Wolf gejagt worden. Ich bin auch noch nie von jemand anderem gejagt worden. Also wie kann das sein, dass das so ein Traum ist, der sich bei mir manifestiert hat? Und erstmal sehr naheliegend, aber doch wichtig nochmal zu sagen, das träumende Gehirn zeigt uns nicht die Ereignisse, wie wir sie de facto erlebt haben, sondern es erzählt Geschichten über unsere Erlebnisse. Und wie gesagt, das dürfte nicht nur mir sein, die noch nie von einem Wolf gejagt wurde oder jemandem eine Schere ins Auge gejagt hat. Ja, das ist so einer meiner Verteidigungsmechanismen. Ähm, <lacht> oder äh, sagte ich dir. Ähm, oder dir, dem zwar die Milchzähne ausgefallen sind als Kind, aber der sicherlich nicht einfach mal mir nichts, dir nichts eine Handvoll Zähne ausgespuckt hat. Ja. Mhm. Oder ist dir das passiert in echt Mal?
0: Ich hatte tatsächlich mal einen Unfall mit Zähnen. Ah, okay. Ähm, aber ich hatte den Traum auch schon vorher. Also das scheint sich irgendwie nicht daran zu orientieren, was wirklich passiert ist.
1: Ja, genau. Und so ist es halt. Ne? Das ist keine Eins-zu-eins-Abbildung der Realität. Und es gibt mittlerweile zahlreiche Theorien über die mögliche Funktion von Träumen. Und zu den wissenschaftlich interessantesten gehören die, dass A, Träume dazu beitragen, Emotionen zu regulieren b. sie beitragen, Erinnerungen zu festigen oder aber c. eine evolutionär begründete Bedrohungs- oder soziale Simulationsfunktion haben. Das ist nicht abschließend geklärt. Das sind drei Theorien, die weiterhin verfolgt werden und an denen halt noch gearbeitet wird. Und dann gibt es noch eine vierte, die hat Antonio Sadra vorgeschlagen in seinem Buch When Brains Dream zusammen mit seinem Co-Autor ich erwähne ihn jetzt explizit, weil das ist einer meiner Gesprächspartner gewesen. Und der sagt halt, dass das schlafende Gehirn dank der Geschichten in einen veränderten Bewusstseinszustand versetzt wird, in dem Zitat es imaginäre Erzählungen konstruieren und emotional auf sie reagieren kann. Also auch der Punkt, ich verarbeite etwas, das ich erlebt habe. Und wie kann ich etwas Komplexes gut verarbeiten, indem ich mir irgendwie einfacher mache in meiner Vorstellung. Das heißt also, dass für all diese Erzählungen, all das Komplexe, was wir im Leben haben, ist das Repertoire des Gehirns letztlich nur sehr begrenzt. Und das betrifft nicht nur unser Gehirn. Ich meine, denk du mal an, an Filme, die du gesehen, Bücher, die du gelesen oder Computergames, die du gespielt hast. Ja, die Auswahl an metaphorischen Handlungen ist ja sehr begrenzt. Da passiert ja doch häufig irgendwie dasselbe. Mhm. Und genauso, es gibt eine überschaubare Auswahl an Plots und Skripten, auch für unser Gehirn. Und ähm, Sadra, der eben sich unter anderem mit der Bedeutung von Träumen befasst hat, sagt, wenn wir jetzt zum Beispiel vom Fallen träumen oder davon, dass ein Auto außer Kontrolle gerät, ähm, dann kann dahinter die Sorge stehen, dass man einer bestimmten Aufgabe nicht gerecht werden kann. Also ich habe in meinem, meiner Realität steht eine Prüfung an oder ich soll einen Vortrag halten und ich habe aber nicht den Eindruck, dass ich das im Griff habe, also falle ich. Oder aber ich habe eine Trennung erlebt. Ich bin plötzlich rausgerissen aus meinem normalen Alltag. Ich bin irgendwie losgelöst und ich habe keinen Halt mehr. Dann falle ich. Das klingt super simpel und jetzt eins zu eins so übertragen, aber tatsächlich die Studien, die dazu durchgeführt worden sind, wenn man sich anschaut, was träumen Leute in welchen Lebenssituationen, dann lässt sich dieser Bezug herstellen. Faszinierend ist aber auch, es kann etwas sein, das vor Jahren passiert ist und das Gehirn hat einfach noch nicht diesen Prozess der Verarbeitung abgeschlossen und deswegen ähm, träumt man später auch nochmal davon. Also das Gehirn wählt simple Themen aus, weil die uns halt ansprechen um uns Komplexes begreiflicher zu machen. Das heißt, es macht durchaus Sinn, sich mal mit dem auseinanderzusetzen, was man da geträumt hat, um zu verstehen, dass einer da gerade was beschäftigt und man vielleicht nicht ganz so bei sich ist, wie das für das Wohlbefinden gut wäre.
0: Ja, kommen wir an der Stelle vielleicht mal zum Ablauf von solchen Träumen. Der ist ja oft relativ ähnlich und das liegt unter anderem auch daran, schreibst du, weil Ähnlich wie der Schlaf, auch das Träumen bestimmten Phasen folgt.
1: Genau. Also wir beginnen mal mit dem Schlafrhythmus. Es gibt Schlafstadien und das sind grob die Einschlaf- bzw. die Wachphase. Es gibt den Leichtschlaf, den Tiefschlaf und den REM-Schlaf. REM, -Schlaf. R-E-M, R -E -M, ist eine Abkürzung und steht für Rapid Eye Movement, was übersetzt rasche Augenbewegungen bedeutet, die in dieser Zeit einfach typisch sind. Also hast du womöglich auch mal gesehen, wenn du jemanden siehst, der neben dir schläft, dann siehst du so ein Zucken unter dem Augenlid quasi. Mhm. Und das ist eben, dass das Auge sich bewegt, als würde es etwas sehen, eigentlich betrachten. Und das ist diese Phase. All diese Phasen zusammengenommen bilden einen Schlafzyklus. Und Erwachsene durchleben üblicherweise jede Nacht bis zu fünf Schlafzyklen. Das heißt, alle diese Phasen, die wir gerade genannt haben, Einschlaf- bzw. Wachphase, Leichtschlaf, Tiefschlaf, Remschlaf, wiederholen sich vier bis fünf Mal. Und wir beginnen den Schlaf mit dem Nicht-REM-Schlaf, der sich allmählich vertieft. Und ca. 60 bis 90 Minuten nach dem Einschlafen geht der Körper dann in diese erste REM-Schlafphase über mit der vielen Augenbewegung. Und im Verlauf der Nacht werden die Phasen des Nicht-REM-Schlafs kürzer, während die des rem länger werden. Die steigern sich so ist natürlich schon personabhängig, aber das ist auch eine große Bandbreite. Aber sie steigern sich von circa fünf Minuten zu Beginn auf bis zu 40 Minuten zum Ende. Und jetzt hieß es lange, dass das Träumen nur auf den REM-Schlaf beschränkt wäre. Das stimmt laut aktuellen Erkenntnissen nicht. Aber, und das erzählt mir einer von den Schlafforschern, mit denen ich gesprochen habe, im REM-Schlaf findet mehr Kino statt. Also er, er drückte es anders aus. Ich zitiere mal. Träume im REM-Schlaf haben zumeist eine narrative Struktur mit realistischeren Elementen, frei übersetzt mehr Kino, die Augen bewegen sich mehr, da passiert mehr, das ist das, an was ich mich am Ende erinnere. Und die Träume werden gen morgengrauen, stets intensiver, bizarrer und erinnerungswürdiger und es gilt nicht nur für grausame Träume, sondern auch für schöne. Also, Ach,
0: das ist total spannend, weil das auch eine Beobachtung ist, die ich äh, schon immer habe und mich gefragt habe, ob das stimmt oder ob das einfach nur ist, weil es näher, näher am eigentlichen Aufwachen dann dran ist. Also man, ich habe wirklich das Gefühl, wenn man morgens irgendwann aufwacht, kann man sich eher an Träume erinnern und die sind irgendwie krasser. Ja, und das ist auch so, ja?
1: Das ist auch so, genau. Einfach weil auch mehr Zeit dafür da war, das Gehirn mehr Zeit hatte, damit zu arbeiten, ähm, sie abzuspeichern, zu durchleben und deshalb genau. Zum Ende des, der Nacht ist es intensiver. Das, wie gesagt, gilt für grausame Träume wie für schöne. Ich, manch einer hat ja auch ähm, Träume, also oh, das ist halt dann die Frage, ist das noch ein schöner Traum? Aber man hat ja auch manchmal Sexträume, ich weiß nicht, ob du die auch hast. Ähm, manchmal auch mit Leuten, mit denen man gar nicht so unbedingt zusammen ist, sondern... Ähm, es gibt Berichte von Menschen, die sagen: Okay, dann habe ich von dem Arbeitskollegen geträumt und dann geht man äh, eine halbe Stunde später ins Büro, trifft die Person und fühlt sich hardcore unwohl. So, der Traum war vielleicht also der Traum war vielleicht schön, aber war sehr intensiv und hinterlässt dann trotzdem ein Gefühl des Unwohlseins. Das ist jetzt, ja ist jetzt kein Albtraum, aber ähm, wirkt sich schon halt auch auf die Realität aus. Also auch solche Träume, die schön sind, können tatsächlich das Wohlbefinden stören. Genau, jetzt schweifen wir aber arg ab, entschuldige bitte.
0: Nee, nee, aber es ist, es ist mega spannend. Ähm, ich würde noch mal auf die Albträume zurückkommen, und zwar mit der Frage, was kann man denn machen, um die nicht zu kriegen? Wir haben ja gehört, zwar für einen kleinen Anteil der Bevölkerung und der Befragten auch in eurer Umfrage, aber doch für einen relevanten Anteil, nehmen die ja ein Ausmaß an, das den Alltag beeinflusst und, und eben zum Problem wird.
1: Genau. Also nochmal, wie gesagt, zunächst einmal ist es ziemlich normal, Albträume zu haben. Manche haben sie und erinnern sich nicht richtig, auch wenn wir gerade gesagt haben, das ist eine der Definitionen. Ja? Aber ähm, diese Definition ist dann wichtig, wenn es darum geht, sollte ich die behandeln lassen, ja oder nein. Ähm, wenn ich mal schlecht geträumt habe, wache auf und denke mir so, jetzt bin ich aber wütend oder schlecht drauf. Und dann geht es mir nach einer halben Stunde aber wieder gut und kann das verpacken, als das war halt einer dieser Träume. Dann kann man das auch in dem Sinne getrost ignorieren. Dann habe ich halt mal schlecht geträumt. Jetzt ist es nicht ganz eindeutig definiert, ab wann Albträume wirklich eine Belastung darstellen. Es gibt aber eine Faustregel, die die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung formuliert hat. Und demnach heißt es, dass wer circa einmal pro Woche oder häufiger Albträume hat, zu viele hat. Und sich mal überlegen sollte, ob man nicht was dagegen machen möchte. Gleichzeitig, das hat eine der Schlafforscherinnen mir gegenüber noch mal betont, mit der ich für den Artikel gesprochen habe, es kann schon ein richtig harter Traum reichen, um Personen so stark und so arg zu verunsichern, dass man sich mit dem Traum beschäftigen sollte. Also grundsätzlich geht immer, wenn ich zu sehr in meiner Wachzeit mich mit dem Traum noch beschäftige oder mit der Emotion, die der Traum ausgelöst hat, dann sollte ich mich noch mal mehr damit auseinandersetzen. Und einer reicht, aber gerade bei wiederkehrenden Träumen ist häufig der Grund oder eine, eine stark vertretene Theorie, dass ähm, mein Gehirn es eben nicht schafft, das, was ich erlebt habe, in eine Erinnerung zu packen oder dass ich damit abschließen kann, sondern da ist so eine Grundbeschäftigung. Ich habe mit etwas noch nicht abgeschlossen und damit ich abschließen kann und wieder gut schlafen kann, sollte ich mich halt damit auseinandersetzen.
0: Verstehe und auseinandersetzen heißt dann konkret was? Du hast ja eingangs angedeutet, dass du deinen Wolftraum ein bisschen angegangen bist.
1: Ja, genau. Also dann auch basierend auf ähm, oder nochmal ernsthaft mit der Recherche, weil das Gute ist halt, jeder und jede kann lernen, mit Albträumen umzugehen. Also es ist wirklich wichtig. Niemand ist seinen Träumen hilflos ausgeliefert. Und das ist eine ziemlich einfache Methode, mit der sich jeder erstmal versuchen kann, selbst zu helfen. Und diese Methode heißt Imagery Rehearsal Therapy, kurz IRT. Also auch im deutschsprachigen Raum verwendet man diesen Begriff. Imagery legt schon nahe, es geht um Bilder, Rehearsal legt nahe, es geht um Übungen, also es ist eine Übungstherapie, eine Übungsaufgabe, die sehr visuell motiviert ist. Kurz gesagt, man schreibt dabei den Inhalt eines Traums bewusst um und übt die neue Version in der Vorstellung tagsüber ein. Also bloß nicht nachts loslegen bitte, liebe Leute, weil nachts haben wir weniger Zeit für Ablenkung und fokussieren uns dann noch mehr auf die Dinge, die uns beschäftigen. Das ist eine Aufgabe, die sage, machen wir tagsüber. Und wir nehmen uns einen Traum, ein bis zwei Wochen und Drei Schritte, die wir dann wiederholen. Im ersten Schritt setzt man sich mit dem Traum auseinander, schreibt die Geschichte auf oder zeichnet sie auf äh, digital. Ja, also hier hilft ein Traumtagbuch neben dem Bett, um sich dann direkt nach dem Aufwachen Notizen zu machen. Ähm, oder aber man schnappt sich sein Smartphone und nutzt das Sprachmemo. Im zweiten Schritt denkt man sich dann eine neue Lösung für den Traum aus, Dafür stellt man sich die Traumsituation vor und überlegt, wie man sie aktiv bewältigen kann. Das ist super entscheidend. Ich tue etwas. Ich persönlich als Betroffener löse die Situation auf. Und die Version, mit der man sich dann am sichersten fühlt oder die sich erstmal am besten, am unterhaltsamsten, wie auch immer anfühlt, die schreibt man auf. Und der dritte Schritt ist, diese aktive Strategie einzuüben. Dafür geht man dann einmal pro Tag an den Traum sozusagen und denkt die neue Lösung mit, um sie zu verinnerlichen. Und wenn man das ein, zwei Wochen lang gemacht hat mit demselben Traum, dann sollte sich das bessern. Also dann sollte ich auch irgendwann diese neue Version träumen.
0: Jetzt interessiert uns natürlich alle, was du mit dem Wolf gemacht
1: ja. hast. <lacht> genau, was habe ich mit dem Wolf gemacht? Erstmal ganz simpel habe ich beschlossen, ich laufe nicht mehr weg. Ich drehe mich um und gucke mir dieses Tier an. Und... Eigentlich, wenn ich es dann angucke, bleibt es auch stehen und falls es aber vorhat, sich zu bewegen, bin ich bestens ausgestattet und habe ein Netz dabei, das ich über den Wolf werfen kann und dann ist Ruhe. Und das habe ich jetzt tatsächlich, also das Umdrehen habe ich tatsächlich schon mal geträumt und dann war es auch okay und wage zu behaupten, es ist dadurch nicht so bedrohlich und weiß auch, diesen Traum habe ich sehr häufig in Stresssituationen, weshalb ich häufiger Sorge hatte nach stressigen Tagen. Wenn ich jetzt schlafen gehe, dann könnte dieser Traum kommen. Und kann für mich jetzt schon sagen, ja, mag sein, dass dieser Traum dann kommt. Aber sehr wahrscheinlich drehe ich mich um und werde nicht mehr gejagt. Das ist ein sehr gutes Gefühl.
0: Okay. Wenn, wenn der Traum mit beruflichem Stress zu tun hat, könntest du ja auch überlegen, ob du das Netz einfach mit ins Büro nimmst. und dann ja, ja, oder <lacht> vielleicht überlegen. einfach mal
1: den Stress reduzieren. Ne? Das, könnte <lacht> das könnte auch schon helfen. Also, jetzt, ich, also als Wissenschaftsjournalistin ist mir jetzt schon noch mal wichtig zu sagen, dass ja, das ist jetzt ein sehr subjektiver Bericht von mir, aber äh, das geht halt wirklich nicht nur mir so. Ja, Diese Therapie wirkt erwiesenermaßen, sie ist empfohlen von diversen Schlafgesellschaften weltweit und die kann eben bei, ich sage jetzt mal, normalen Albträumen, wie ich sie gerade beschrieben habe, helfen, als aber auch zum Beispiel Menschen, die eine posttraumatische Belastungsstörung, also PTBS haben. Ja, Auch da ist sowas tatsächlich wirksam. Und das finde ich Wahnsinnig toll und beruhigend und schön zu wissen. Ähm, ich brauche eigentlich nur Stift und Papier oder eine Aufnahmefunktion auf meinem Smartphone und ein bisschen Zeit für mich jeden Tag und dann geht es mir besser.
0: Das ist wirklich cool, dass man sich da selber ein bisschen dran wenden kann, zumindest in den Fällen, wo es sich im normalen äh, Rahmen bewegt. Vielleicht klären wir ja. das nochmal als letzte, letzte Frage. Wann ist es denn soweit, dass ich mir vielleicht professionelle Hilfe suchen muss mit meinen Albträumen?
1: Ja, also ich erwähnte gerade schon PTBS. Das ist schon so ein Fall. Also da habe ich ja auch andere Sachen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, andere Symptome als jetzt nur Albträume. Und dann ist es schon sinnvoll oder ratsam, mich an einen Psychologen, eine Therapeutin oder ähnliches zu wenden, um mir Unterstützung zu suchen. Es ist aber auch empfohlen, wenn ich wochenlang allein mit dem Umschrauben des Traums nicht weitergekommen bin und immer noch nicht durchschlafe und deshalb tagsüber eben Schwierigkeiten habe, sage ich mal, mich zu konzentrieren, ich gereizt bin, unaufmerksam, also echt einfach nicht mehr gesund im Alltag klarkomme. dann kann man zumindest irgendwie mal so nachhorchen, hey, was kann ich denn da vielleicht noch tun? Oder wenn jemand gar Angst hat, schlafen zu gehen, also wirklich Sorge, dass einen der Traum heimsuchen könnte und deswegen womöglich nicht einschlafen kann. Und es gibt übrigens auch Menschen, die wegen eines Traums Suizidgedanken haben. Und das sollte man nicht abtun im Sinne von, ja, es ist ja nur ein Traum, damit soll ich jetzt mal klarkommen, was stelle ich mich so an, sondern da auf jeden Fall Unterstützung in Anspruch nehmen. Jetzt gibt es zwar nicht so viele Psychologen oder Therapeutinnen, Therapeuten, die sich auf die Behandlung von Albträumen spezialisiert haben, aber was schön zu wissen ist, ist die Arbeitsgruppe Traum von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, die hat netterweise eine Liste zusammengestellt mit ersten Anlaufstellen und die findet man relativ einfach im Netz, wenn man eben auf der Seite der DGSM Arbeitsgruppe Traum und Albträume sucht und dann hat man da eine Liste mit Kontaktdaten zu Schlaflaboren oder eben auch Fachleuten, die sich schon mal darauf spezialisiert haben, um sich so ein paar Tipps zu holen. Also nochmal, ich möchte aber betonen, das sind Extremfälle. Also wir sagten überhaupt von allen, die träumen, sind es 5%, die durch Albträume Probleme im Alltag bekommen. Dass es dann so richtig krass ist, es ist nochmal eine geringere Zahl. Die meisten Leute können wirklich gut mit ihren Albträumen klarkommen. Da braucht ihr jetzt deshalb keine Sorgen haben. Aber es gibt eben Möglichkeiten, sich selbst zu helfen und... Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es schön und beruhigend zu wissen, uh, ich brauche gar nicht wieder diesen Therapeuten und muss jetzt drei Monate warten, ja, uh, sondern ich kann einfach selbst loslegen und dann geht es mir direkt ein bisschen besser und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, wie kann ich es eigentlich überhaupt vermeiden, Stress reduzieren, für eine schöne Schlafumgebung sorgen, eben vielleicht nicht noch mehr den Horrorschocker reinziehen, wenn ich weiß, da träume ich auch davon, dann lass es halt bleiben. Das sind alles nur Empfehlungen, ja? jeder macht das so, wie er das meint, aber wenn mich das stört und ich nicht gut schlafen kann, dann halt Rücksicht nehmen auf sich selbst, zur Ruhe kommen vorm Einschlafen, versuchen mit schönen Gedanken einzuschlafen, auch ganz nettes Detail, ähm, der eine Schlafforscher hat mir erzählt, dass wenn ich von positiven Gerüchten umgeben bin, ich auch eher schöne Träume habe. Die haben das mit Rosenduft im Vergleich zu stinkendem Fisch ausprobiert. <lacht> <lacht> äh, okay. und, äh, genau, und äh, ich habe es hat natürlich nicht jeder stinkenden Fisch im Schlafzimmer, aber vielleicht ja eine Bettwäsche, die nicht so oft gewechselt worden ist. Und ich habe die Frage spielerisch gestellt damals im Gespräch, aber der Vorschlag sagt, naja schon, also wenn ich halt einfach ein sauberes, ordentliches Schlafzimmer habe, dann ist es für viele Menschen schon wichtig fürs Wohlgefühl und für guten Schlaf. Und das ist definitiv auch was, was ich mal ausprobieren kann, sogar noch weit bevor ich anfange, so ein Traumtagebuch zu führen.
0: Mhm. Albträume können uns ganz schön zu schaffen machen, sind aber bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall normal und wir alle haben eben ab und zu mal damit zu tun. Wer nochmal nachlesen will, dem sei der ganze Artikel auf spektrum.de empfohlen. Alina Schadwinkel hat ihn geschrieben und uns hier mitgenommen in die Welt der Albträume, auch ihrer eigenen. Vielen Dank dafür, Alina.
1: Und danke dir für die Möglichkeit. Ich wünsche natürlich allen die besten, schönsten, erholsamsten Nächte.
0: Ja, genau, euch allen da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Eine neue Ausgabe vom Spektrum Podcast kommt dann kommende Woche. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage Tschüss, macht's gut und ja, süße Träume.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.